0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, ekonomik eşitsizliği azaltmanın riskleri ve sonuçlarını tartışıyor. Ekonomik eşitsizliği azaltmanın, zenginlerden para almakla eşdeğer olduğunu belirtiyor ve bu durumun potansiyel ödülleri azaltarak risk alma isteğini düşüreceğini ifade ediyor. Bu durumun özellikle startupları olumsuz etkileyeceğini ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını savunuyor. Bunun yerine Graham, zenginliğin güce dönüşmesini engellemeyi ve şeffaflığı artırmayı öneriyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan, ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ekonomik eşitsizlik ve riskin girişimler üzerindeki etkisi. Orijinal dilindeki başlığı Inequality and Risk yayınlanma tarihi Ağustos 2005. Bu yazı 2005 Defkin'da yapılan bir konuşmadan esinlenmiştir. Hadi biraz düşünelim. Ekonomik eşitsizliği nasıl bitirebiliriz? İki yol var. Fakirlere para vermek ya da zenginlerden para almak. Ama aslında ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü eğer fakirlere para vermek istiyorsanız, bu parayı bir yerlerden bulmanız gerekiyor. Parayı fakirlerden alamazsınız çünkü o zaman onlar yine başladıkları noktada kalırlar. Yani parayı zenginlerden almak zorundasınız. Tabii ki zenginlerden para alıp doğrudan fakirlere dağıtmadan, Fakirlerin daha zengin olmalarını sağlamanın başka yolları da var. Fakirleri daha üretken hale getirecek çözümler bulabilirsiniz. Örneğin, eğitime erişimlerini artırarak. Yani mühendislerden para alıp kasiyerlere vermek yerine, kasiyer olacak kişilere mühendis olabilecekleri bir ortam sağlayabilirsiniz. Bu, fakirleri zenginleştirmek için oldukça etkili bir strateji. Ama son 200 yılın verilerine baktığımızda, Ekonomik eşitsizliği azaltmadığını görüyoruz. Çünkü zenginler de bu durumdan kazançlı çıkıyorlar. Eğer daha çok mühendis varsa hem onları işe almak hem de onlara ürün satmak için daha çok fırsat doğar. Henry Ford, toplumun çoğunluğu hala geçimini sürdürmek için çiftçilikle uğraşırken araba yaparak servet kazanamazdı. Çünkü ne işçi bulabilir ne de alıcı bulabilirdi. Sadece yaşam standartlarını yükseltmek yerine ekonomik eşitsizliği azaltmayı istiyorsanız, sadece fakirleri kalkındırmak yeterli olmayacaktır. Ya yeni yetişen mühendislerinizden biri çok hırslı çıkar ve bir Bill Gates olursa ne olacak? Ekonomik eşitsizlik yine aynı kalır. Eğer gerçekten zenginle fakir arasındaki farkı azaltmak istiyorsanız, hem alttan desteklemek hem de üstteki zenginliği sınırlamak gerekiyor. Zirvedekilere nasıl engel olabilirsiniz? En çok para kazananların verimliliğini azaltmayı deneyebilirsiniz. En iyi cerrahları sol elleriyle ameliyat yapmaya zorlamak, popüler aktörleri aşırı yemeye itmek gibi. Ancak bu yaklaşım pratikte uygulamak zor. Tek mantıklı yol, insanların en iyi işlerini yapmalarına izin vermek ve daha sonra ya vergilendirme yoluyla ya da kazançlarını sınırlayarak fazla olarak gördüğünüz kısmı alıkoymaktır. Ekonomik eşitsizliği azaltmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla belirtelim. Bu, doğrudan zenginlerden para almakla eşdeğerdir. Bir matematiksel ifadeyi başka bir biçime dönüştürdüğünüzde genellikle yeni şeyler fark edersiniz. Bu durumda da aynı. Zenginlerden para almanın eşitsizliği azaltma terimleriyle ifade edildiğinde öngörülemeyen sonuçları olduğunu görüyoruz. Asıl mesele şu ki risk ve ödül birbirine orantılı olmalı. Kazanma şansı sadece %10 olan bir bahis, %50 kazanma şansı olan bir bahisten daha fazla ödeme yapmalı. Yoksa kimse bu riski göze almayacaktır. Dolayısıyla eğer mümkün olan en yüksek ödülü ortadan kaldırırsanız, insanların risk almayı göze alma istekliliklerini de aynı ölçüde azaltmış olursunuz. Bu ifadeyi başlangıçtaki yorumumuza geri dökersek anladığımız şu oluyor. Ekonomik eşitsizliği azaltmak, aslında insanların göze alabilecekleri riski azaltmak demek. Maksimum kazancın düşmesi durumunda alınması değmeyecek birçok risk sınıfı bulunur. Yüksek vergi oranlarının felaket getirmesinin bir sebebi de bu riskler arasında yeni şirketler kurmanın da olmasıdır. <gülüyor> Startuplar doğası gereği riskli birer iş girişimleridir. Bir startup'ı açık denizde ilerleyen küçük bir tekne olarak düşünün. Bir büyük dalga geldi mi, batarsınız. Rakip bir ürün, ekonominin durgunluğa girmesi, fon almanın ya da regülatör onaylarının gecikmesi, bir patent davası, teknik standartların değişmesi, önemli bir çalışanın istifa etmesi, büyük bir müşterinin kaybı, bunların her biri sizi bir gecede batırabilir. İstatistiklere göre, startupların sadece onda biri başarılı oluyor. Startup'ımız ilk dış yatırımcılarına 36 katı kar elde etti. Bu mevcut ABD vergi oranlarına göre başarılı olma ihtimalimizin 24'te birden fazla olması durumunda bize yatırım yapmanın mantıklı olduğu anlamına geliyor. Bu oldukça gerçekçi bir tahmin gibi görünüyor değil mi? İş deneyimi olmayan birkaç nerd olduğumuz ve bir apartmanda işlerimizi yürüttüğümüz zamanları hatırladığımızda, bu tahminin ne kadar doğru olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu tür riskler sonucunda kazanç elde edilmiyorsa, bildiğimiz şekliyle risk sermayesi yatırımları da gerçekleşmez. Yani risk almak potansiyel bir ödül olmadığında pek de cazip gelmez, değil mi? Eğer yeni şirketler için başka sermaye kaynakları mevcutsa, bu durum belki de sorun olmayabilir. Neden hükümet ya da Fannie Mae gibi büyük ve hükümete yakın bir organizasyon, Özel fonların yerine girişimlere yatırım yapmasın ki. Bu, risk sermayesi yatırımlarının daha geniş bir perspektiften ele alınmasını sağlayabilir. Neden işe yaramayacağını size açıklayayım. Çünkü o zaman devlet ya da neredeyse devletin bir parçası haline gelmiş, çalışanlardan, yapmaktan en çok çekindikleri bir şeyi yapmalarını talep etmiş oluyorsunuz. Risk almak. Devlet için çalışmış herkes bilir ki, Asıl önemli olan doğru kararlar vermek değil, hata yapsanız bile sonradan kendinizi haklı çıkarabileceğiniz kararlar vermektir. Eğer güvenli bir seçenek varsa, bir bürokrat genellikle bunu seçer. Ancak girişim sermayesi yatırımlarında tam tersi bir yaklaşım gereklidir. İşin doğası gereği potansiyel getirisi yüksek göründüğü sürece son derece riskli kararlar almak istersiniz. Risk sermayedarları şu an fonun kazançlarından bir yüzde alarak ödeme alıyorlar. Bu da üniversite öğrencisi gibi görünen ve belki de öğrenci olan nerdlerin yönettiği bir şirkete yatırım yapma konusundaki doğal endişelerini hafifletiyor. Eğer risk sermayedarları zengin olma şansı olmasaydı, onlar da birer bürokrat gibi davranırlardı. Kazanç umudu olmayınca geriye sadece kaybetme korkusu kalır. Ve bu durum onları yanlış kararlar vermeye iter. Eğer başarısız olursa bu durumu daha kolay savunabilmek için nerd görünümlü gençler yerine lafı güzel döndüren takım elbiseli NBA mezununu tercih ederler. Kurucular, ama diyelim ki VC'lerin zengin olmasına izin vermeden girişim sermayesini nasıl olsa yeniden düzenleyebildiniz. Ancak unutmayın ki Hiçbir şekilde yerini dolduramayacağınız bir yatırımcı türü daha var. Startupların kurucuları ve erken dönem çalışanları. Yatırımları kendi zamanları ve fikirleridir. Ancak bunlar parayla eşdeğerdir. Bunu kanıtlayan şey yatırımcıların eğer zorunlu kalırlarsa bunları birbirinin yerine geçer olarak görmesi ve alın teri sermayesiyle nakit parayla satın aldıkları hisselere aynı değeri vermesidir. Zamanınızı bir yatırım olarak görmek risk ve ödül arasındaki ilişkiyi değiştirmez. Başarılı olma şansı az bir şeye zaman harcayacaksanız, bunu ancak orantılı olarak büyük bir kazanç olasılığı varsa yaparsınız. Eğer büyük kazançlar söz konusu değilse, en iyisi güvende kalmak ve risk almamaktır. Birçok girişimci gibi bir startup kurma nedenim de zengin olmaktı. Ancak amacım lüks şeyler satın almak değildi. Asıl istediğim finansal güvenceydi. Yani para konusunda endişelenmeyeceğim kadar kazanmak istiyordum. Eğer bir start-uptan bu kadar para kazanmam engellenmiş olsaydı güvenceyi başka bir yoldan arardım. Örneğin, işten çıkartılmanın zor olduğu büyük ve stabil bir şirkette çalışmayı düşünürdüm. Bir start-upta canla başla çalışmak yerine, belki büyük bir araştırma laboratuvarında sakin bir iş ya da bir üniversitede öğretim üyeliği peşinde olurdum. Risk almak, ödüllendirilmediği toplumlarda herkes aynı şeyi yapar. Kendi güvenliğinizi sağlayamıyorsanız, en iyi çözüm genellikle kıdeme dayalı bir statünün olduğu büyük bir kurumda kendinize bir yer bulmaktır. Yatırımcıları bir şekilde ikame edebilmeyi başarabilsek bile, girişimcilerin yerini nasıl alabileceğimizi gerçekten bilmiyorum. Yatırımcılar genellikle finansal destek sağlarlar ve bu kaynağı ne olursa olsun prensipte aynıdır. Ancak girişimciler işe fikirlerini katarlar. Fikirleriyle eş değer bir şey bulmak pek mümkün olmaz. Şimdiye kadar yapılan argümanların bir özetini yapalım. Birçok okurun zorla kabul etmek zorunda kalacağı bir sonuca doğru ilerliyorum. Bu yüzden her bir argümanı sıkı sıkıya bağlamaya çalıştım. Ekonomik eşitsizliği azaltmak, zenginlerden para almak anlamına gelir. Risk ve ödül arasındaki denge, hayatın birçok alanında olduğu gibi iş dünyasında da geçerlidir. Potansiyel ödülleri azaltmak, doğal olarak insanların risk alma isteğini de azaltır. Ancak işte burada start-uplar devreye giriyor. Onlar risk almaktan çekinmeyen, büyük ödüllerin peşinde koşan girişimcilerin yaratıcılıklarının ürünüdür. Startup kurucuları adeta birer kahramandır. Onlar yeni bir fikri hayata geçiren, yeni bir işi başlatan, yeni bir yol açan kişilerdir. Dolayısıyla ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmak aslında bu kahramanların sayısını azaltmak anlamına gelir. Ekonomik eşitsizlik sadece startupların bir sonucu değil, aynı zamanda onları tetikleyen bir güçtür. Bu durum, su düşüşünün bir su değirmenini harekete geçirmesi gibi. İnsanlar, kendilerini daha önceki durumlarından çok daha zengin kılma umuduyla startuplar kurarlar. Ve eğer toplumunuz, kimseyi diğerlerinden çok daha zengin olmaktan alıkoymaya çalışırsa, bu aynı zamanda bir kişinin belirli bir zaman diliminde T1'den T2'ye çok daha zengin olmasını da engeller. Büyüme. Bu argüman orantılılık prensibi üzerine kuruludur. Yani, ekonomik eşitsizliği tamamen yok ederseniz, uplar da tamamen kaybolur. Ekonomik eşitsizliği ne kadar azaltırsanız, upların sayısı da o kadar azalır. Vergileri artırdıkça, Risk alma konusundaki isteklilik de aynı oranda azalır. Bu durum herkes için kötü görünüyor. Yeni teknoloji ve işler genellikle yeni şirketlerden doğuyor. Gerçekten de eğer startuplarınız yoksa, çok geçmeden mevcut şirketleriniz de olmayacak. Bu, çocuk sahibi olmayı bırakırsanız, bir süre sonra yetişkin nüfusunuzun da tükeneceği gibi bir durum. Ekonomik eşitsizliği azaltmamız gerektiğini söylemek iyi bir şey gibi görünüyor. Bunu böyle ifade ettiğimizde kim karşı çıkabilir ki? Eşitsizlik kötü bir şey olmalı, öyle değil mi? Ama yeni şirket kuruluş hızını düşürmeliyiz demek o kadar da iyi niyetli gelmiyor ve yine de biri diğerini gerektiriyor. Aslında yatırımcıların risk alma isteğini azaltmak, sadece yeni filizlenen startupları ortadan kaldırmakla kalmayıp en umut verici olanlarına özellikle zarar verebilir. Startuplar kuruluşlarına kıyasla daha büyük riskle daha hızlı büyüme sunarlar. Peki bu durum startuplar arasında da böyle midir? Yani en riskli startuplar başarılı olursa en çok büyüme sağlar mı? Bence evet. Bu da insanı biraz ürküten bir düşünce. Çünkü eğer yatırımcıların risk alma isteğini azaltırsanız en faydalı startuplar ilk gidenler olur. Elbette tüm zenginler zenginliklerini bir startup kurarak kazanmış değil. Ama diyelim ki insanların startup kurarak zengin olmalarına izin veriyoruz ve diğer tüm fazla serveti de vergilendiriyoruz. Bu durumda en azından gelir eşitsizliğini birazcık olsun azaltmaz mıyız? Düşündüğünüzden daha az etkisi olur. Eğer sadece startup kurarak zengin olmanın mümkün olduğu bir dünyada yaşasaydık, zengin olmak isteyen herkes startup kurardı. Bu da belki güzel olabilirdi. Ancak servetin dağılımını çok fazla değiştireceğini sanmam. Zengin olmayı hedefleyenler ne gerekiyorsa yaparlar. Eğer tek yol startup kurmaksa, daha çok insanın startup kurduğunu görürüz. Tabii ki yasaları bu durumu sağlayacak şekilde dikkatlice yazmak gerekir. Aksi takdirde, birçok insanın kağıt üzerinde startup gibi görünen işler yapmasına neden oluruz. Eğer ekonomik eşitsizliği kökten çözme konusunda kararlıysak, hala bir çıkış yolumuz var. Startuplara ihtiyacımız olmadığını, Onlarsız da yolumuza devam edebileceğimizi söyleyebiliriz. Peki gerçekten böyle bir yol izlersek ne olurdu? En azından teknolojik büyüme hızında bir düşüşle karşılaşmamız gerekecek. Eğer büyük ve köklü şirketlerin startuplar kadar hızlı yeni teknolojiler geliştirebileceklerine inanıyorsanız, bu durumun nasıl başaracaklarını açıklamanız gerekiyor. Eğer bu durumu mantıklı ve inandırıcı bir hikayeye dönüştürebilirseniz, İş dünyası kitapları yazarak ve büyük şirketlere danışmanlık yaparak büyük bir servet kazanabilirsiniz. Peki, daha yavaş bir büyümeyle karşı karşıyayız. Bu gerçekten kötü bir şey mi? Pratikte bu durumun kötü olmasının bir nedeni, diğer ülkelerin bizimle aynı hızda yavaşlamayı kabul etmeyebilecek olmasıdır. Eğer dünyanın geri kalanından daha yavaş bir hızda yeni teknolojiler geliştirmekten memnunsanız, Sonuçta hiçbir şey icat etmezsiniz. Çünkü keşfedebileceğiniz her şey zaten başka bir yerde icat edilmiştir. Tek karşılık olarak sunabileceğiniz şey ham madde ve ucuz emek olur. Bu noktaya indiğinizde diğer ülkeler sizinle istedikleri gibi oynayabilir. Kukla hükümetler kurabilir, en iyi çalışanlarınızı çalabilir, kadınlarınızı fahişe olarak kullanabilir, topraklarınıza toksik atıklarını dökülebilir. Yani şu anda yoksul ülkelere yaptığımız her şeyi yapabilirler. Tek savunma yolu, 20. yüzyılda komünist ülkelerin yaptığı gibi kendinizi izole etmektir. Ancak o zaman başka bir sorun ortaya çıkar. Bu izolasyonu uygulamak için bir polis devletine dönüşmek zorunda kalırsınız. In Cain, ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyenlerin asıl hedef kitlesinin startuplar olmadığını biliyorum. Onların asıl rahatsız olduğu şey, güçle yapılan bir ittifak sonucunda kendi kendini sürdüren bir zenginlik türüdür. Örneğin, hükümet sözleşmeleri karşılığında politikacıların kampanyalarını finanse eden inşaat firmaları veya çocuklarını amaçlarına uygun pahalı okullara yollayarak iyi üniversitelere girmelerini sağlayan zengin ebeveynler. Ancak bu tür zenginliğe ekonomik politika aracılığıyla saldırmaya çalışırsanız, Yan etki olarak start-upları da yok etmekten kaçınmak zor olacaktır. Buradaki mesele zenginlik değil, yolsuzluk. O zaman neden yolsuzlukla mücadele etmiyoruz? Eğer servetin güce dönüşmesini engelleyebilirsek, insanların zengin olmasını engellememize gerek kalmaz. Ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz. 1925'te alkol sebebiyle hayatını kaybeden Commodore Vanderbilt'in sorumsuz torunu Reggie, Beş ayrı kez yayalara çarparak ikisini öldürmüştü. 1969'da Ted Kennedy'nin Çepakvidik'teki köprüden aşağı uçtuğunda bu sayı bir olmuştu. Günümüzde bu sayı büyük ihtimalle sıfıra düşmüş durumda. Ancak değişen şey servetin miktarı değil. Değişen, zenginliğin güce dönüşme yeteneğidir. Zenginliğin ve gücün bağını nasıl koparabiliriz? Şeffaflığı talep etmekle. Gücün nasıl kullanıldığını yakından izleyin. Ve alınan kararların arkasındaki süreci sorgulayın. Neden polis sorgularının tümü videoya kaydedilmiyor? Amerikan çocuklarının yalnızca %1.7'si özel okullara gidiyorken, Princeton Üniversitesi'nin 2007 mezunlarının %36'sının neden özel okullardan mezun olduğunu hiç düşündünüz mü? ABD'nin gerçekten neden Irak'ı işgal ettiğini hiç merak ettiniz mi? Devlet yetkilileri neden mali durumları hakkında daha fazla bilgi paylaşmıyorlar ve neden bu bilgileri yalnızca görev süreleri boyunca açıklıyorlar? Bilgisayar güvenliği konusunda oldukça bilgili bir arkadaşım var ve ona göre en önemli adım her şeyi kaydetmek. Çocukken bilgisayarlara sızmaya çalışırken en çok endişe duyduğu şey bir iz bırakmaktı. Kendi koyduğumuz her engelden çok iz bırakmamak için harcadığı çaba onu zorluyordu. Tüm yasadışı ilişkiler gibi servet ve güç arasındaki bağlılık da genellikle gizli kapaklı işlerde var olur. Tüm işlemleri açığa çıkarın, işte o zaman bu bağları büyük ölçüde koparabilirsiniz. Her şeyi kaydedin. Bu yöntem zaten işe yaradığını gösteriyor ve en güzel yanı da tüm ülkenizi sizin bunu başarabiliyor. Birçok kişinin ekonomik eşitsizlikle risk arasında bir bağlantı olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. Ben de bu konuyu tam olarak yakın zamana kadar kavrayamamıştım. Tabii ki bir startup'ta başarılı olamazsanız diğer seçeneğin rahat ve güvenceli bir araştırma işi olduğunu yıllardır biliyordum. Ancak davranışlarımı yöneten denklemin ne olduğunu tam olarak anlamamıştım. Aynı şekilde insanların zengin olmasına izin vermeyen bir ülkenin İster Diocletian'ın Roma'sı, ister Harold Wilson'ın İngiltere'si olsun, felakete sürüklendiği aşikar. Ancak riskin bu durumda oynadığı rolü yakın zamana kadar tam olarak anlamamıştım. Eğer servete saldırırsanız, riski de beraberinde hedef alırsınız ve bu da büyümeyi olumsuz etkiler. Eğer daha adil bir dünya hayal ediyorsak, servetin güce dönüştüğü noktada müdahale etmek mantıklı bir adım olabilir. Bu konuda bazı notlarım var. Hadi birlikte bakalım. Başarıyı tanımlarken genellikle ilk yatırımcıların perspektifinden bakarız. Ya bir halka arz ya da son yatırım turunda belirlenenden daha yüksek bir fiyatta satış. Geleneksel olarak 10 girişimden biri başarılı olur denir ama risk sermayesi firmalarıyla yapılan sohbetler bu oranın genel olarak startuplar için yaklaşık doğru olduğunu gösteriyor. Tabii ki en iyi risk sermayesi firmaları çok daha iyi sonuçlar bekliyor. Girişimcilerin bir start-up'tan elde edecekleri net karı oturup hesapladıklarını söylemiyorum. Onları harekete geçiren bunu başarmış diğer insanların örnekleri oluyor. Ve bu örnekler net kazançları da gözler önüne seriyor. Bir tahminim var. Temiz bir ülke veya kuruluşta servet farklılıkları kıdem sistemlerinin yaygınlığıyla ters orantılı olacaktır. Yani eğer servet farklılıklarını azaltırsanız kıdem sistemi o kadar daha önemli hale gelir. Şimdiye kadar bu tahmini çürüten bir örnek bulamadım. Fakat çok yolsuz ülkelerde her iki durumu bir arada da görebiliriz. Bu konuyu gündeme getirdiği için Daniel Sobral'a teşekkür ederim. Eğer tam anlamıyla feodal bir ekonomiye sahip bir ülkede yaşasaydınız, serveti başarılı bir şekilde yeniden dağıtabilirdiniz. Çünkü bir girişim yok ki ölsün. Startupların yeni teknolojileri bu kadar hızlı geliştirebilmesi… Neden bu kadar iyi bir kazanç sağladıklarının diğer bir sebebi? Daha önce de, zenginlik nasıl yaratılır başlıklı yazımda ifade ettiğim gibi, bir startupta yaptığınız şey, bir ömür boyu sürecek işleri birkaç yıla sıkıştırmaktır. Bunu engellemeye çalışmanın, risk almayı engellemeye çalışmak kadar mantıksız olduğunu düşünüyorum. Özel teşekkürler. Bu yazının taslağını okuyan ve geri bildirimlerini paylaşan Chris Anderson, Trevor Blackwell… Dan Giffin, Jessica Livingston ve Evan Williams'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca girişimcilik yatırımları hakkında bilgi veren Langley Steinert, Sangam Pant ve Mike Moritz'e de minnettarım.